0: El siguiente programa tiene un gran contenido feminista, Morado y Power Women. Si ustedes son macho alfa patriarcal, les sugerimos escuchar para aprender. O mejor no escuche, que de seguro se va a enojar. Esto es pinta violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter.
1: Dos. Hola, hola, amigas. Muy buenas tardes, noches, mañanas o días nublados, o, como quiera que estén o donde estén. Bienvenidas una vez más a esto que es la pinta violeta. De estas pintas, cómo les encanta quitar al municipio. Eso nos quedó frase y cambiar la entrada también después de esto. Eh, bienvenidas una vez más. Yo soy Angie. Les saluda por acá antes ah, de que me cambie de tema y me acompaña en esta pinta mi amiga cómplice de estas pintas. Tania Magallanes. Tania, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Angie? ¿Qué tal a todas las que nos están escuchando? Pues muy contenta de estar en esta nueva sesión de La Pinta eh, y pues todavía seguimos en temporada de vacunas Angie todavía este, ese, ese es el tema del momento, estamos esperando e invitando a toda la población para que acuda para que no tenga miedo, para que eh, piense que es por el, un, un bienestar común entonces pues la invitación es esa ¿no? que, que acudamos a la vacunación en cuanto seamos convocados eh, y que no dejemos pasar la
1: oportunidad Exacto, por favor, acudan a la, a los, a la vacunación, hay que, y sobre todo hay que, pues, en la medida de lo posible, porque yo sé que a veces gana esta, esta angustia de saber cuándo les va a tocar, eh, compartir información, si sabemos que están ahorita, ya ven que han vacunado por letras y todo esto, han, han, han agregado nuevos centros de vacunación, todo, pues también compartir la información, eso es muy importante, no todas las personas tienen acceso a, a, a estar constantemente informándose por vías, medios de comunicación, entonces, manden esa información por un WhatsApp, marquen a ese tío, a esa tía, marquen a esa persona que usted, al vecino, si saben que él tiene esa edad, díganle, diga, vecina, vecino, oiga, usted ni yo ni hablamos, pero ¿sabe qué? Le toque vacunarse, vaya a vacunarse por favor. Y pues el reto va a ser cuando, cuando nos toque a las personas de edades más jóvenes. Tania, yo creo que vamos a tener que hacer un en vivo desde la fila cuando pase eso. Va claro. a claro, muy claro. divertido. Aquí en vivo desde la fila para la vacuna, en campamento por la vacuna.
0: Pero es que sabes qué, o sea, está bien chido porque si todos de alguna u otra manera hemos salido, que no podamos a vacunarnos, a, a, a poner la sana distancia, a estar ahí lo, como lo que hemos abanderado todo este tiempo, ¿no? Este, también ayudamos a poner el orden este, entre, tanto, entre tanto caos. Entonces, eh, yo creo que va a estar muy chido. La verdad, yo ya, ya tenemos más de un año, Angie, grabando la pinta eh, a distancia. Entonces, entre más nos vacunemos, en algún momento nos vamos a poder ver de nuevo, hacer las grabaciones presenciales, abrazarnos. Entonces, sí, yo ya estoy esperando que, que termine esto y que también me toque.
1: Sí, por favor. Así que hay que hacerlo, por favor, gente. Si no, miren, van a vernos a Tania y a mí con gajo en mano poniendo orden en la fila de la vacuna, aunque no nos toque ser voluntarios, vamos a estar ahí, a ver, señora, señor joven, a ver, tu amigo, tú estás muy joven, levántate, por favor, y deja el espacio, a ver, tú estás a la distancia, a ver, sepárense, por favor. Sí, no, no, ya me vi, ya me vi, Tania, mis sueños son realidad. Ay, no, 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 pues entonces, por favor, acuden a vacunarse, por favor, no se hagan patos, este, vayan a vacunarse, y además de vacunarse, Tania, recuérdanos, por favor, eh, hablando de información, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
0: Bueno, nosotros nos hospedamos en la casa de LJ.mx y así nos encuentran en su Facebook, también ahí nos están colgando. En Twitter eh, nos arroban también, desde arroba somos LJ. Y bueno, en Spotify, que también ahí estamos colgadas y están todas nuestras pintas a lo largo, de, desde antes de la pandemia, durante la pandemia y en este momento, que todavía no concluye, eh, estamos como Pinta Violeta y en nuestro fabulosísimo Instagram Angie
1: ahí nos encuentran como Pinta Violeta AGS, ahí también estamos subiendo todos los podcasts y ahí también les subimos información, preguntitas y también si ustedes quieren platicar venirse aquí a, a platicar acerca de algún tema, presentar su tesis, platicar de alguna de algo, lo que sea, no importa, vénganse por favor, ustedes nada más mándenos un mensajito y nosotras aquí con mucho gusto les recibimos, porque acuérdense que la pinta es para todas, entonces pues ustedes vengan a platicarme, nada más aquí a a mí nos encanta platicar en este, entonces, perfecto, sacamos el cafecito y se arma. Sí, claro que
0: sí. Hasta humus nos hemos comido. Eh, y, sí. Y ahí en la, en la sesión, ahí estamos come y come. estoy muy contenta en esta nueva pinta. Este, creo que es hora de, de, de presentar
1: a nuestra invitada estelar
0: para poder continuar con nuestra conversación.
1: Sí, porque además damos continuidad, estamos, este es nuestro tercer podcast que estamos grabando sobre lo que sucedió en el 8M, eh, así que ustedes pueden encontrar los demás podcasts en la plataforma de Spotify, ahí en Pinta Violeta GS, pero ahora toca turno de que platiquemos qué fue lo que pasó en Aguascalientes el 8 de la noche, y además qué pasaron los días después, o sea, qué pasó después del 8, porque hay muchísimo que platicar, además estamos grabando esta, esta pinta Casi, 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 Tania, te estás dando cuenta a un mes del 8. Y claro. eso implica hablar y pensarnos desde muchos aspectos. Y bueno, vamos a presentar. Hoy nos acompaña, redoble por favor. Hoy nos acompaña Irene Márquez Dadillo. Ella es psicóloga humanista, activista feminista. Ella es zacatecana, eh, pero adoptada por, por Aguascarientes hace siete años y ya no la vamos a dejar irse, así que ya está. Aquí ya le vamos a cambiar los papeles. Ella es además integrante de la comunidad feminista y de la colectiva Aborterax. Así que, Irene, bienvenida a tu casa, a La Pinta. ¿Cómo estás? Hola,
2: hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, ya quería estar en la pinta hace un rato y bueno, pues esta es la ocasión en la que me toca hablar de muchas cosas que pasaron el 8M y después del 8M y estoy muy, muy contenta de verdad de compartir con ustedes. Muchas gracias.
0: No, pues al contrario, nosotros seguimos con el tema porque eh, a diferencia de mucha gente que considera que es repetitivo, eh, nosotros lo, lo, lo hemos tratado de diversificar. Eh, la información al respecto, sobre todo, pero también eh, abundando en que pues el 8 de menos se termina. O sea, eh, como en otros años, y que el año pasado fue masivo, eh, visibilizamos, visibilizamos un montón de situaciones, estuvimos de manera presencial también eh, manifestándonos y se nos atraviesa esta pandemia, bueno, en esta no esperábamos menos también, la convocatoria fue mayor incluso que la del año pasado. Entonces, eh, pues fue eh, un evento extraordinario, ahora sí que ha salido de norma, en, en, ese, en ese sentido eh, que es donde nosotros lo queremos aterrizar, ¿no? O sea, las mujeres con o sin pandemia siguen exigiendo lo mismo hemos visto la, el, el incremento de la violencia y eh, también con o sin pandemia, por desgracia y que el 8M fue un, un claro ejemplo aquí en Aguascalientes en todo el país, pero aquí en Aguascalientes en especial de esto, Jenny ¿Cómo lo viviste tú? este Particularmente
2: Híjole, fue una noche eh como nunca me había tocado vivirla. Primero, porque fue una sensación muy bonita de pertenencia, de mucha energía, de mucho amor, de mucha solidaridad. De verdad que no esperábamos, yo no esperaba ver tanta mujer reunida justamente bajo estos términos de, de estar en pandemia y de ese distanciamiento social que nos ha sido impuesto desde hace un poco más de un año. Sin embargo, salir a la calle a, a exigir, a gritar, a, a que nos sigan escuchando, fue, digo yo y lo he dicho varias veces, fue la locura. Cuando vi tantas mujeres, bueno, yo nunca alcancé la punta de la marcha, nunca. Casi siempre voy corriendo o soy de las que va más o menos a, al inicio y ahora no la pude alcanzar. Entonces, yo llegué que creo que estábamos citadas a las 7 de la tarde en Fiscalía yo te lo juro que llegué a 7.15 y desde Fiscalía me fui tratando de alcanzar la marcha pero no la alcancé hasta que estábamos en Excedra, lo cual quiere decir que éramos muchísimas mujeres, yo creo que sí se habla de un número mayor al del año pasado, yo creo que duplicamos la, la asistencia, si el año pasado éramos 3.000 este año si sí alcanzamos a hacer 6.000 si no es que un, pues ahí poquito más, poquito menos y te digo que la verdad fue un, un evento muy importante, sin embargo, eh, empezaron a pasar cosas raras, fíjate, incluso desde, desde antes de lo que ya sabemos todas que sucedió del, de la intervención de la policía. Eh, cuando estábamos rumbo a Madero, pues había hombres que estaban en la marcha y... y pues yo les decía a mis compañeras que intentáramos sacarlos de las filas porque se avisó que iba a ser un evento separatista y bueno, pues de inicio a fin no fue así. Los, los hombres que estaban asistiendo a la marcha pues al inicio iban como afuera de la valla de seguridad y luego ya algunos se metieron por ahí y luego se volvían a salir. El chiste es que me fui yo con esa idea a y empecé a darme cuenta de que había hombres entre nosotras. Eh, el megáfono no fue suficiente para transmitir el mensaje que se necesitaba transmitir de, de que queríamos estar en nuestro espacio, que queríamos que, que se respetara el espacio para las mujeres eh, un grupo de compañeras empezamos a hacer vallas alrededor, una valla alrededor a perimetrear para que los hombres se pudieran retirar del espacio, pero fue imposible de verdad, o sea yo me acuerdo que Caminaba entre las morras y les decía, saquen a los vatos que están entre ustedes, este es un evento separatista. No sé, algo me llamaba la atención de eso, pero bueno, pues fue lo que yo intenté hacer hasta ese momento. ¿Qué? Después, perdón, perdón, dime. ¿sí?
1: No, no, adelante, tú por favor.
2: Pues nada más que sí, a partir de ese momento, eh, empezó esta situación también un poco extraña de que se perdieran dos niñas. Al final de cuentas yo no supe si sí si se perdieron o no, no se perdieron, o fue algo que inventaron o no sé, porque incluso recuerdo perfecto haber visto a todas las mujeres eh, agachadas para buscar a las chiquitas que estaban perdidas. Después de ahí, y yo me empecé a hacer hacia atrás porque la, la multitud pues me iba aventando hacia afuera. Y, y después de un rato que empecé a ver que ya todas estaban en, en, en palacio, me hice más hacia atrás, todavía no me iba, me tocó estar del lado de catedral donde también estaban ahí pues, las personas que estaban cuidando su, su catedral, estuve también ahí dándome cuenta de eso, con, con la agresividad también de la gente que estamos acostumbradas porque pues, nos echan agua bendita en los pies y todas esas cosas, y pues, okay. la verdad.
1: Sí. Me parece bien importante esa parte que dice Irene, porque creo que muchas, muy poco de las narraciones que hay al respecto del día 8 es que no se menciona justamente esa parte, que estaban nuevamente cuidando la catedral como lo han hecho en otras, en otras marchas, o sea, no es la primera vez que se presentan a cuidar la catedral, pero el discurso con el que estaban, o sea, no hay, si, te, si, ve, si vemos las grabaciones de ese, de ese día, pocas grabaciones eh, reproducen lo que estaba pasando en catedral. Que justamente estaban con un discurso de muchísimo odio, estaban eh, insultando, estaban gritando, que era imposible acercarse siquiera a ese espacio.
2: Sí, fue muy difícil, fíjate. Este, pues estábamos muy cerca y había chicas muy jóvenes, muy jóvenes, menores, yo creo, menores de edad, que se acercaban ahí al espacio de catedral a, a lanzar las consignas y pues en, el, en el, la línea del respeto, ¿no? Donde nosotras la verdad es que nos hemos manejado siempre así. Pero hubo en especial una persona, una señora, me acuerdo perfecto, que traía una botella con agua bendita y nos iba echando así como en el camino donde estábamos acomodadas. Y, y sí, muy, muy, muy agresivos. Eh, digo, nada tengo yo en contra de que recen, ni mucho menos. Pero con consignas, con ellos con la consigna de ser más reacios a la hora de defender, de defender, entre comillas, eh, su, su espacio, ¿no? Como que de verdad no nos no iban a permitir ni siquiera, eh, pues, acercarnos, vaya, aunque nunca lo hagamos, pero era más, más fuerte todavía en la valla que ellos pusieron ahí, como de protección, en la valla humana, ¿no? Y, bueno, pues, eso por un lado. Por el otro, yo me fui de, de Exedra se había empezado ya a disolver la, la marcha, y yo me fui a mi casa, eh, vivo muy cerquita de Exedra entonces, yo dije, bueno, pues ya ahorita se empiezan a ir, vi que se empezaron a ir muchas, empezaron a avisar en los grupos que ya se estaban retirando y en cuanto yo llegué a mi casa, 1015 15, eh, me asomo al WhatsApp a ver qué estaba pasando, y uno de los mensajes que recibo es, eh, empiecen por favor a a, vira, a compartir estas imágenes y estos videos de lo que está pasando. Y los abrí y dije, ¿y en qué momento pasó esto? Fueron yo creo que 10 minutos en lo que caminé de, de Exedra a mi casa y ya se
1: había salido todo del control. Fíjate que tienes toda la razón Irene, o sea en que el, el momento fue muy, el, el, el momento en el que todo pasó fue hasta pareciera que, es que estuvo muy bien acomodado todo, o sea, esto que tú recuerdas de la cantidad de hombres que había totalmente, o sea yo creo que uno de mis primeros recuerdos de cuando yo llegué a la Excedra justamente fue eso, dije ah caray, hay muchísimos hombres aquí, además de la cantidad de elementos de policía que había, era hay muchos hombres, o sea, esto es raro, hay muchos hombres, y además de que todos iban con, con un aspecto, no sé si tú te hayas fijado en esta parte, iban con un aspecto muy particular, o sea, no quiero decir que uniformados, pero iban muy iguales, o sea, por supuesto, sí, por supuesto. muy iguales, tal cual, sí. y después, eh, justamente, de hecho, yo también me fui con otra compañera, de hecho, me acuerdo que estaba, ya este, estuve contando un rato, estuvimos ahí platicando, toda la cosa, y que justamente también, otra compañera y yo nos retiramos, justamente, probablemente fue casi al mismo tiempo que tú, porque empezamos justamente a recibir los mensajes cuando todas las ni siquiera estábamos ya moviéndonos, íbamos llegando pues ya estábamos de hecho llegando a nuestras respectivas casas, igual, ¿no? como diez y tantitas o sea, fue, fue en un momento, fue como de, ok, espérense, ¿en qué momento sucedió todo esto? Acabábamos de movernos, literal Sí,
2: yo creo que esa también fue estrategia, ahora lo he comentado con varias compas y hemos llegado a esa a ese entendido todas y a esa conclusión Claro que fue una estrategia para, pues para irse sobre las que quedaban. Definitivamente con seis no habrían podido, eh, ni ponle el nombre que le quieras, no habrían podido. Seis contra 300 que eran, no. Entonces, pues ahí empezó la locura, otro tipo de locura. Una situación de muchísima violencia, eh, mucho enojo, mucha rabia, eh, impotencia... Y bueno, pues inmediatamente del grupo de Aborterax pues yo me lancé al C4. Estuve allá toda la noche, estuve hasta las 5 de la mañana, hasta el último momento donde pudimos sacar a una de las chicas bajo fianza.
1: Y qué, aquí es, que aquí que sea una pausa bien importante a todas las que nos están escuchando, probablemente si escuchan alguna que no sea aquí de Aguascalientes o que no tenga por ahí muy bien el contexto de qué es lo que está en qué parte está narrando ahora Irene, y es que justamente eh, como a las 1015 más o menos, 10, como entre 10 y 10, 20 de la noche más o menos, eh, ustedes recordarán, vieron videos, Tania también le, le pasó, eh, llegó eh, un exceso de elementos de, de, la, de la policía tanto municipal como estatal de aquí de Aguascalientes y justamente a detener a las personas que seguían en Excedra. Eh, en los videos está ahí clarísimo, no es algo que me estoy inventando yo, no es algo que está inventando Sirene, tampoco se lo está inventando Tania. Eh, hubo jalones, empujones, aventones, hubo un exceso de uso de la, fuerza, de la fuerza bruta, porque no creo que haya otra palabra para decirlo por parte de, de las autoridades, y entonces justamente se lo comenta, Tania, pues se llevan a detenidas a muchísimas. Yo creo que, y esa es una de las grandes cosas, dudas que tenemos, Irene, nos, que además 30. hubo una gran confusión en cuántas personas fueron detenidas. Me acuerdo que se decían que eran como 30, pero después, y por otra compañera que también estuvo ahí, decían que habían sido hasta 70 personas detenidas que fueron soltando algunas entre que eran menores de edad, entre que no sé qué, pero la verdad es que la cantidad de personas detenidas rebasa la cantidad que originalmente se estuvo hasta diciendo. Y que justamente sí. es lo que ahora comentar Irene, que justamente Irene, eh, junto con otras compañeras, se van al C4 y pues empieza, a hacer, y empieza esta otra parte de, de lo que continúa del día 8.
2: Ay, sí, mira, yo la verdad no tengo el número exacto de cuántas fueron. Pero lo que sí te puedo decir es que me acerqué yo con varias de las víctimas y eh, muchas de ellas dijeron que las soltaron incluso antes de llegar al C4, obviamente cuando se dieron cuenta que eran menores de edad.
1: Uh
2: -huh. ¿no? Y por el otro, lo que fue una práctica también esa noche, que pudiéramos estar hablando del México del 68, del 70, con las represiones que ya conocemos. Eh, las pasearon, porque ese es un término que ellos usan, las, las perdieron, perdón, las perdieron, y no llegaron al C4, pero en esa pérdida que les dieron, pues las golpearon, las mmm, las maltrataron muchísimo, o sea, hubo mucha violencia, el, el abuso de la fuerza policial fue excesivo, fue brutal, como bien lo vi ¿Y que y no las que lamenta... alcanzaron a llegar,
1: sí. Y que no sé, hay que es algo muy importante, Irene. O sea, a ver, el tema de que las pacientes no solamente hablas, porque a ver, esa, esta parte psicológica bien fuerte, o sea, no es solamente los, los comentarios que pudieran estar haciendo, la, las agresiones físicas, que definitivamente esto es violencia y tiene nombre. Pero además, recuerden una cosa bien importante, amigas que nos están escuchando. Traen el uniforme. ¿Qué pasa con las sentencias de Atenco? ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana? ¿Por qué existe la de Atenco? Justamente porque con ese uniforme, con ese poder, esa investidura que tienen, entonces se dan estas desapariciones. O sea, claro. el miedo que implica que estás dando la vuelta a las diez y tantas de la noche, once y tantas de la noche, con personas que no conoces, que traes el uniforme, que no sabes dónde andas. Ese miedo, ese miedo yo la verdad es que nunca lo he sentido, espero jamás sentirlo. Y en verdad, o sea, sabes que ahí puede pasar algo. O sea, Ay, sí, no, es cosa, no es una cosa, no es una cosa de menos, o sea, ah, no, o sea, no, 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 no.
0: No, en este país de desapariciones y de la excesiva violencia contra las mujeres, bueno, o sea, eh, no solamente es que se espere lo, lo peor, ¿no? O sea, ni siquiera, si lo hemos visto también aquí en el Estado con casos tan, tan distintivos, tan emblemáticos incluso con estas prácticas y que no se han atendido con anterioridad pues en el 8M eh, pues queda muy, muy claro la también que tiene eh, por parte de los gobiernos y las secretarías públicas no que en este caso bueno cuando Angie empieza esta sesión este programa bueno Dice, estamos a punto de cumplir el mes del 8M, estamos entrando a, a marzo a abril, perdón y pues hasta este momento el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Porfirio Sánchez y Antonio Martínez de Seguridad Municipal, no han salido a dar la cara, pero no solamente eso, o sea, tampoco por parte de sus eh, titulares, de sus gobernadores, que en este caso en el, en el municipal, bueno, Teresa Jiménez ahorita está de licencia por todo el contexto de las elecciones, pero dejó a cargo a alguien. Entonces eh, también hay una omisión importante y que también forma parte del de, de, de mismo contexto de, de violación a los derechos humanos. no O sea, hasta ahorita todo el mundo se ha hecho pato para cuando al final de los videos eh, también ellos estuvieron ahí, participaron. Eh, y como bien dice Irene bueno, si al final era dar órdenes ellos estaban ahí para dar una instrucción precisa que si no fue que si lo que se realizó en la, en, en, el, en la excedra no fue la instrucción que ellos dieron bueno, ellos son la cadena de mando ellos son los que ordenan y si la policía no siguió las instrucciones las que ellos dieron, entonces también debe de haber responsables, o sea, hasta ahorita no tenemos responsables de lo que sucedió eh, el 8 en. Y que en el contexto ya eh, pasado, esta situación de, de, de la plaza, de la excedra, eh, pues Irene se, se conformó la comunidad ahora sí. O sea, se, se, se hizo una manifestación de, de una comunidad organizada para atender un problema en específico. O sea, fue, o sea, en ese momento entre el estrés, verlo ya a la distancia fue hermoso, darse cuenta que hay trabajo también de tierra, ¿no? Que se, que, se, que se pudo lograr, que se lograron muchas cosas eh, en esta forma de organizarse.
2: Y que se siguen logrando, Tania. Yo creo que esto es importante señalarlo. Cuando algunas cabezas se calientan, pues otras se tienen que enfriar. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues puede ser que muchas de las que estábamos ahí, eh, sí, nos encanta gritar y acuerpamos y hacemos y nos enojamos y demás, pero cuando hay que hacer otras cosas, pues también hay quienes tienen que tomar la batuta y tomar decisiones para podernos mover y que se pueda resolver lo antes posible. Esto no fue posible, no sería posible sin el apoyo de la comunidad. Definitivamente, no estamos solas. Eso es algo que yo creo que tenemos muy bien claro y que también por eso no vamos a encontrar no, eh, ninguna ningún posicionamiento de, lo, de las autoridades que, que ordenaron hacer esto. Mira, Tania, Angie, yo tengo la teoría de que es tanto el miedo que existe por parte de las autoridades hacia la figura de una mujer y más hacia la figura de unas mujeres muchas miles organizadas que no saben qué hacer. Entonces pues es muy complicado que podamos esperar que, que el gobernador o la presidenta municipal se, se vengan y nos digan si sí fuimos nosotras fue, o nosotros, y si fue eh, abuso policial, de ninguna manera. Eso no va a suceder. Sin embargo, eso no nos quita a nosotras que seguimos trabajando, que seguimos haciendo las cosas unas por otras, unas para otras. Y que si estamos a casi un mes, es importante que esto no se calle, es importante que sigamos haciendo ruido para que esto no se olvide, porque esto va a sentar un precedente en la historia, esto ya sentó un precedente en la historia moderna de Aguascalientes, del Aguascalientes doble moral y mucho que conocemos, esto es revolución.
1: Totalmente, es que justamente eso es lo importante, o sea, cómo, cómo se... ¿Cómo esto deja un marcaje a la historia de Aguascalientes? Porque además, esta parte de, yo sí me, me imagino, ¿no? Cuando estaba todo esto, esto de, a ver, gobiernos, lo único que no tienen que hacer el 8 es ir a reprimir una manifestación. Y ahí van, ahí
0: van los aspectos, ¿no? Desde lo verbal hasta lo físico. O Terminan violencia extrema también. Pues
2: tenemos el claro ejemplo con lo que sucedió el 8 bien. Esto nada más es, se replica lo que pasa al interior de, las, de los hogares violentos, ¿no? Y yo también me puse a pensar, imagínate, y se los comparto, porque es un pensamiento que he compartido en algunas ocasiones desde hace un mes, imagínate si no vamos a estar enojadas, imagínate chicas de menos de 18 años o hasta 20 años, ¿no? De entre 15 y 20 años, en plena adolescencia, claro. encerradas en una pandemia con cero acceso a poder ver a sus amistades, a sus afectos cuando en la adolescencia eso es una cuestión súper básica necesaria además muchas de ellas viviendo con sus agresores tienen la primera oportunidad de salir a gritar pues lo van a hacer, por supuesto esa es la rabia que nos llena a todas todos los días pero en este contexto de 2021 de pandemia y de todos los pues hay mucha más rabia sin lugar a
0: dudas. Claro, por supuesto. Y que eh, me preguntaba, bueno, ya al final, lo que nos, toca, nos tocó ver, este, al menos de, de mi parte, es, bueno, esta organización, que por supuesto que ahí está, ¿no? Ahí está en, en otros contextos, no solamente para el grito de la, de la marcha, para levantar nuestra voz, eh, sino que al final, donde, donde sí fue como para mí muy hermoso precisamente es este, este acuerpamiento que hicieron, con los familiares, con las mismas eh, víctimas que fueron detenidas y que no soltaron, irán. y que bien dices todavía están a, ahorita, ¿no? ¿En qué parte está eh, al menos esta situación? Porque déjame decirte que yo, participante de, de un medio de comunicación, eh, no había escuchado que las, las, las placearan, ¿no? que las estuvieran dando vueltas por otros lados. O sea, eso, eso también está fuera de los protocolos, por supuesto, y, y que que yo no lo había escuchado, entonces me sorprende mucho, este, y que también entiendo que hay información que no se, no se difunde de, de entrada, precisamente para resguardar la integridad, la, la, la personalidad de, de quien está
1: excluido en esto. ¿Qué sí. sigue? Creo que eso es bien es importante. Bien. Fíjate que... Eh... Sí, perdón,
0: perdón. No, vale. no, dale, dale,
1: Irene, dale. Tú, tú. Y creo que eso lo, lo llegamos a platicar, lo platiqué, creo que con Irene, no recuerdo con quién lo platicamos, y que justamente eso era importante, o sea, muchos de los medios esperaban que en cuanto salieran las compañeras que fueron detenidas, que estuvieron detenidas casi 48 horas, se hiciera gira de medios o se hiciera... Por lo No, o sea, a ver, estamos pensándonos desde otra lógica, desde una lógica de los cuidados, desde una, desde una lógica de cuidarnos entre nosotras, pero también de no seguir abonando a esta violencia, porque justamente lo que se esperaba también era eso, o sea, seguir abonando a este discurso de violencia, cuando lo primero y lo más importante que nos debe de preocupar es la seguridad de las compañeras. Lo que primero y más claro. importante que nos debe de preocupar es que ellas se encuentren bien. Y en el momento que ellas estén listas y las condiciones se encuentren de acuerdo, adelante. Será, será entonces el momento de, de hablar y todo, pero aquí algo importante y que justamente creo que abona que no se haya dicho tal vez mucho todavía, es porque hay que seguir un proceso, porque se tiene que actuar de forma estratégica también.
0: Sin
2: duda. Y seguimos enojadas, ¿eh? Hoy nada menos recibí la llamada de una compañera que me dijo, oye, y es que casi un mes, no vamos a hacer nada, no se está haciendo nada, le digo, a ver, espérame, o sea, nunca dejamos de hacer, no hemos dejado de hacer, todos los días hemos tenido reuniones en domingo, Angie, te consta, nos hemos eh, reunido en otros espacios para, para tratar de ver en qué vamos, y pues esto no va a terminar, esto es una lucha, como lo dice Angie, en la que tenemos que esperar los, los tiempos, porque no podemos... A, a, a cometer errores para que seamos señaladas de por sí somos señaladas todo el tiempo ahora vamos a cambiar la estrategia y vamos a empezar a hacer las cosas distintas ellos están esperando una respuesta de nosotras que no van a tener entonces vienen cosas bien chidas distintas para el trabajo comunitario para el trabajo en horizontal que eso es una de las de las premisas más importantes de la comunidad que se trabaje en horizontalidad, que dejemos de vernos en vertical, que no existen las líderes, que no existen las que mandan, no las hay, todas somos todas, no se nos olvide, y eso es una de las diferencias, que, o sea, es una de las características diferentes, perdón, que, que tenemos en las comunidades que trabajamos aquí, en las comunidades de mujeres, pues. Y que no perdamos eso de vista, que nos den chance, que aguanten poquito, porque estamos enrabietadas todas y nada más que acuérdense que hay que enfriarnos, como lo decía ahorita, ¿no? Mientras unas cabezas se calientan, otras que se enfríen. Y hay que pensar con, con calma, eh, pensando en estrategias que vengan bien para todas, siempre y cuando las víctimas, porque hay víctimas, no se nos olvide y no solamente fueron las últimas ocho. Hubieron otras antes que no se les dio el mismo seguimiento porque no fueron retenidas. No se les dio el mismo seguimiento, pero sí seguimos al pendiente de ellas, ojo. Eh, pero hasta que ellas estén listas. Y esa es otra de las cosas, el respeto
1: a la otra. Es súper importante para nosotros. y que justamente dentro de esta forma en la que nos pensamos ahora es esa, esa forma de respondernos, o sea, vamos a responder desde la rabia porque justamente quieren que se responda desde esto, pero pensar y decirles, ahora son nuestros momentos, ahora vas a esperarte a que te respondamos cuando queramos responderte, y en nuestros modos de responder. Y creo que algo bien importante que justamente lo, lo, remarca, lo remarca Irene es eh, pensando primero en, en, las, en, la, en las sobrevivientes, ¿no? Es decir, ahora es los tiempos también de ellas. Ellas ahora, ¿cómo se encuentran? De nada nos sirve sacarlas a, a, a exponer sus nombres, exponerlas a ellas, si no se encuentran bien. Además, el contexto como está de estigmatizante y revictimizante, pues sería estar infundiendo más violencia en lugar de estarlas, en verdad, acompañando. Y que, y que justamente, pensando en ellas, Irene, tú que estuviste ahí cerca, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo más, qué fue, sé que todo fue muy complejo, pero ¿qué fue lo más complejo de esta espera de estar ahí en el C4, de esta información que no fluía? ¿Qué fue lo más complejo de todo esto? Ay,
2: bueno, yo te, ¿qué te puedo decir? Mira, incertidumbre, primero, y creo que es la, la que estuvo permeando durante las cuarenta y pico de horas que estuvieron ellas ahí, incertidumbre pero esto lo saben ellos ¿eh? y es una forma en la que ejercen eh, psicológicamente un daño, quieras o no a las de adentro y a las que estábamos afuera no sabíamos nada no nos sí, acordaban nada porque pues, no éramos no éramos sus, sus parientas eh, estuvimos cerca de, de las familias eh, pero yo creo que una de las cosas más difíciles fue la incertidumbre y después yo lo pude hablar con ellas y sí nos decían eh, todo lo que les pasó adentro que pues si bien es cierto no las volvieron a maltratar físicamente, pero psicológicamente sí había amedrentamiento claro. todo el tiempo les preguntaban quiénes las dirigían quiénes las habían mandado allí que nadie estaba fuera para ellas que, que las si ellas habían dejado que la comunidad feminista las habían dejado solas, y bueno ya nomás más como, como último comentario a este respecto, cuando ellas salen, las, las derivaron por las diferentes puertas que existen en el C4, pero habíamos una, una gran cantidad de mujeres afuera esperándolas a todas, y estuvimos corriendo de un lado a otro para que no se nos fueran sin que las recibiéramos. Entonces, fue un acto también súper amoroso, es más, Hubo unas chicas, no recuerdo quién es de ellas, bueno, algunas, este, no las alcanzamos a ver porque su familiar las recogió y se las llevó en el coche. Pues de verdad que nos pudimos comunicar con ellas vía telefónica y por, por teléfono les gritamos nuestras consignas de nuestra sola. Y ellas iban llorando. Y mira, te lo dije, se me vuelven a enchinar la piel. Eh, fue muy bonita la, el recibimiento que tuvieron ellas porque en algún momento creyeron que estaban solas, pero cuando salieron y nos vieron ahí a la bola, dijeron, no, pues, guay, wow, que no estamos solas, no es cierto, y, y claro que fuimos todas, ¿no? Eh, eso es lo rescatable, eso es lo rescatable, creo. Yo
1: recuerdo mucho esto que tú comentas, Irene, uh, días después, eh, yo platiqué con, uh, con, con algunas de ellas, y a mí literalmente se me rompió el alma cuando una de las chicas saca este, estos garrafoncitos, porque eh, no sé si ustedes llegan a ver en las redes sociales que se publicó una foto de uno de estos eh, eh, garrafones de Electolito no sé cómo decirles sin nombrar la marca, uh -huh. pero que tenía un mensaje y que sí. justamente una de estas chicas había guardado uno de estos garrafoncitos. Entonces, ella lo muestra ¿no? y dice, sé que estuvieron con nosotras, o sea, o sea ya con eso he estado un mar de lágrimas porque fue, ¿de qué formas tan, tan, tan sencillas las personas se hacen presentes y se sienten acompañadas? Porque lo que estaban ahí infundiendo era, las han dejado solas.
0: No, y que la verdad yo después de, de, del año pasado, que yo creo que como muchas también, eh, le crece a una la motivación y tiene muchas esperanzas, eh, de, de conformar un, como un equipo, formarte, formar parte de una, eh, ¿cómo decirlo? Sí, esta manera, eh, adoptar pues eh, las formas, todas estas esperanza, esperanzas que crecen en una y que eh, pretende contagiar a las demás, creo que esto también, en las formas incluso dentro de todo lo malo, todo lo detestable, toda la violencia, hubo una parte eh, muy chida de precisamente esta, esta forma de, de proyectar la manada es lo que hizo que siga, que continúe la esperanza, no o sea que eh, esto va a crecer, que no se acaba con el 8M, que se, se siga pensando desde de múltiples formas, no solamente el feminismo, sino los derechos de las mujeres. Entonces, hay una esperanza que yo veo ahí latente y esta forma de hablar de las mujeres, al menos en redes sociales, que es lo que la, la pandemia nos permite, eh, pues va a florecer cuando por fin podamos salir y que mientras en redes se está, se está observando.
2: Y que ustedes que están en redes no suelten el tema, por favor, hagan mucho ruido, esto no, no lo podemos dejar pasar, todas estamos en ese entendido, pero también hemos sido súper respetuosas a ese respecto. Eh, yo entiendo la angustia que existe por parte de muchas, la desesperación, el querer hacer, el querer decir. Y solo les pido que, que esperemos poquito, que esperemos, estamos dentro de un proceso en el que no nos podemos desbordar y que eso también forma parte del de, de movimiento, saber cuándo, saber cuándo tomar acciones y pues creo que así como bien lo comentas Tania, creo que el discurso está cambiando y creo que así como el discurso está cambiando también el miedo está cambiando de bando y aunque una de las cosas que yo percibo que ellos querían que sucediera con esta, esta represión pues es que apagáramos nuestras voces que dejáramos de decir, que dejáramos de salir a la calle, creo que está así, va a ser al revés y, y, y a lo mejor el próximo año o en las manifestaciones que vengan, menos nos van a poder silenciar.
1: Claro, porque justamente lo que se esperaba era apagar, o sea, era, era meter este miedo, tú lo dices, el miedo cambió de bando. Querían meter este miedo, regresarnos este miedo, decir, hoy, oh, aquí, aquí, no, aquí, aquí no debemos de estar haciendo esto, y yo lo que veo al contrario, es que esto ya incrementó, o sea, se prendió un fuego aún más grande que definitivamente ya no se va a poder controlar y que podemos hablar, yo creo que ahora sí, de un antes del 8M 2021 y un después del 8M 2021, para pensándolo muy cerradamente desde un bien y un mal, pero implica hablar de un antes y un después. En cómo nos vemos, cómo nos organizamos, cómo nos sentimos, cómo nos posicionamos, cómo nos paramos de frente ante este miedo, esta impunidad, ante este sistema. Y entonces nos activamos. Y no es que nos activemos, sino que nos reconformamos para entonces seguir actuando. Porque, a ver, voces ya tenemos. Más bien es cómo unimos estas voces prácticamente para hacer un eco más fuerte. Que eso es lo que no quieren que se haga. Y estoy viendo que, como siempre, el tiempo nos hace falta porque estas pláticas siempre son bastante enriquecedoras. Eh, y no quisiera que nos fuéramos sin preguntarte, Irene, ¿qué sigue? ¿Qué siguió después del 8M? ¿Qué siguió para ti después del 8M también? Eh, ¿Qué siguió para ti?
2: Reconciliarme, Angie, reconciliarme conmigo. Reconciliarme con esta mujer enojada que vive dentro de mí, con esta mujer llena de rabia que vive dentro de mí, que por mucho tiempo negué para no lastimar a otros y a otras porque yo creí que lo hacía. Y desde la reconciliación creo que me puedo dar cuenta que la rabia y el enojo me han servido mucho y me van a seguir sirviendo porque también forman parte de mí. Y que así como puedo ser muy políticamente correcta para hablar, Dar, puedo ser también muy brava y puedo ser, no sé, me convierto como en, en una leona rabiosa, ¿no? <ríe> Enojada cuando hay que defender a otras y cuando hay que defendernos entre nosotras. Eso es lo que me pasó. Y, es, y lo que sigue, pues, es esta reconciliación, seguir trabajando por otras, con otras, desde otros lugares, creo que con mucha mayor claridad de la situación nacional y local pero que aún y con eso creo que el amor sororo, la unidad entre mujeres, la unión entre mujeres, es lo que nos va a seguir
0: haciendo salir a las calles. Por supuesto, por supuesto. Y pues no se trata nada más de observar, este, desde un montón de, de vertientes estamos eh, participando y vemos que otras mujeres también lo, lo, lo viven y que lo llevan como muy cerquita y que cada quien trae una lucha, una lucha cotidiana, ¿no? Y que el chiste sería también empezar como a integrarnos. A mí me gusta pensar que a lo mejor hay temas que muy fácilmente puedo hablar eh, con otras personas, como contigo, como con Angie, y que luego es bien difícil no llevarlo a mi casa, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo aterrizo con mi hermana o con mi madre? y cómo, ¿Cómo es que nosotros estamos hablando de temas bien importantes que no se quede nada más precisamente otra vez en una manifestación, en un, en un día en específico, en la marca del 8M, sino, sino cómo desde nuestras formas cercanas tenemos que empezar a abrir otros espacios y escucharnos y, y plantear otras posibilidades de, de, de estar en este, en este mundo. ¿no? Muchísimas gracias, Irene, por estar eh, con nosotras en esta pinta, por haber participado y haber compartido eh, pues, tu experiencia en, en este caso. De la manifestación y en todo lo que sigue después. ¿no?
2: Pues muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. De verdad que hay que estar muy al pendiente de lo que sigue. Eh, no soltemos el tema, como se los he repetido ya, sabe cuántas veces durante la grabación. Pero de verdad es algo que no hay que olvidar. Ni perdón ni olvido, ¿no? Así hay una frase. Ni perdón ni olvido. Muchísimas gracias. Y
1: sobre, sobre todo en parte. Nuestra, ¿Qué decías, Tania? No te escuché. ¿Nuestra venganza qué? Es, es la alegría. Sí, perdón. Y que nuestra venganza sea la, la alegría. Exacto. Y que además recordemos porque memoria histórica. O sea, justamente no olvidar nos trae eso. O sea, no no seguir permitiendo que se que se hagan eh, que se realicen este tipo de acciones porque lo que mejor podemos hacer es, es, es exigir que no se vuelva a repetir
2: uh -huh. así es. yo nada más quiero darles una última eh, frase que que es bien bien importante para mí nada más acuérdense que existimos porque resistimos
1: yeah. así mero Totalmente. Muchas gracias. Nos, desde nos, y nos damos esta pinta con esta reflexión que nos ha hecho Irene, que definitivamente, si ustedes nos escuchan, así nos quedamos fue. así como de. Y
0: sí, <risa> cala, ¿no? Cala, cala, claro, desde una, desde donde esté sentada, está resistiendo a múltiples cosas. Entonces, hay un montón de factores. Claro. Sí, y pues es cierto. Es cierto. Exacto.
1: Y que todas, y que todas resistimos aún de las formas más difere, diversas estamos en esa resistencia muchas gracias Irene por dejarnos así de reflexivas en esta pinta
2: es mi especialidad sí 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 lo
1: sabré lo sabré lo sabré de primera mano Los sabré de primera mano además Irene es experta en hacerte reflexionar a las 8 de la mañana <risa> Muchísimas gracias Irene, a ti por, por, por estar en esta Pinta Violeta Tania, como siempre es un gusto acompañarnos en esta Pinta Y pues a todas las personas que nos escuchan, ya lo saben Síganos en las diferentes redes sociales de la Pinta Violeta eh, Escuchen esta Pinta y todas las demás Y ya saben que somos bien incómodas con esas pintas Que le molesta tanto limpiar al, al municipio Y que luego, por cierto, las pintan y, la, y las despintan y las despintan mal ahí andan arruinando el patrimonio de la humanidad, así que háganme el favor. Patrimonio. Sí, sí, pero eso el despacito patrimonio. lo eso patrimonio. Por eso está despacito, eh. el patrimonio lo andan patrimonio. dañando y un día esos con tanto químico que le ponen a la plaza, se va a caer. Entonces, ya déjenla, por favor. Pobrecita plaza. Ay, lo cierto, nos, nos van a cortar un día de estos. <risa>
0: que sea lo que Dios a quiera.
1: Bueno, muchas gracias ya sí, sí, fue bien. la pinta Violeta muchas gracias chicas Abrucamos. hasta pronto gracias. hasta pronto esto es pinta Violeta porque nunca la radio había tenido tanto glitter